0: Das interkulturelle Magazin. Ein
1: Podcast von BR24. Mit Ruslan Amirov. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute schauen wir uns eine ganz besondere Freundschaft mal etwas genauer an, denn schließlich feiert sie dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Vive la franco-allemande.
2: Es die deutsch-französische Freundschaft.
1: Andere deutsche Freundschaften stehen aktuell bei weitem nicht so gut da wie die mit Frankreich. Und das hat große Folgen für das ja eigentlich im Ausland arbeitende Goethe-Institut. Zurück in Deutschland schauen wir dann auf die Initiative Know Your Rights. Studenten erklären Geflüchteten ihre Rechte. Und in den Kulturtipps gehen wir dann auf das iranische Filmfestival in München, reisen rein akustisch durch ganz Skandinavien und hören Musik von Elina Duni. Eigentlich hätte er kommen sollen, der französische Präsident Emmanuel Macron. Seinen Deutschlandbesuch hat er aber aufgrund der Unruhen in Frankreich kurzfristig abgesagt. Es ist wohl aber nicht sehr weit hergeholt zu behaupten, dass Macron sich gefreut hätte, Deutschland besuchen zu können. Der Anlass wäre auf jeden Fall ein erfreulicher gewesen. 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft und somit auch 60 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk. Ein Jugendwerk, dessen Aufgabe es war und ist, die Bindung beider Länder durch Schüler- und Auszubildenden- oder Studierendenaustausch, durch Sprachkurse und Städtepartnerschaften zu fördern. Über all die Jahre lief das meistens gut, aber nicht immer. So wie eben die Freundschaft beider Länder im Allgemeinen.
2: Am Anfang steht eine Überraschung. Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle spricht Deutsch. Wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor das Vertrauen, dass ich für Ihr großes Volk jawohl. Für das große deutsche Volk Hegel! Auf seiner Deutschlandreise kann der Weltkriegsgeneral, der Deutschland bislang nur als Kriegsgegner sah, seine Sprachkenntnisse mehrfach unter Beweis stellen. Es leben Bonn! Es leben Deutschland! Es lebe Köln! Es leben Deutschland! Es lebe München! Es lebe Bayern! Es lebe Deutschland! Es
1: leben die Französischen!
2: Und auch sein deutsches Gegenüber, Bundeskanzler Konrad Adenauer, hatte verstanden, dass Frieden auf lange Sicht in Europa nur möglich sein würde, wenn sich die jahrhundertelangen Erzfeinde Frankreich und Deutschland endlich aussöhnen.
0: Ohne den festen Zusammenschluss von Deutschland und Frankreich ist es nicht möglich, Europa stark zu halten und im Frieden zu halten.
2: Wenige Monate später ist es dann soweit. Deutschland und Frankreich unterzeichnen den Élysée-Vertrag.
0: Zu den bedeutendsten Bildern dieser Woche gehörte die feierliche Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftspaktes im Pariser Élysée-Palast. Mit einem Bruderkuss besiegelte General de Gaulle den historischen Vertrag, mit dem eine unlösbare Verflechtung der Schicksale beider Nationen erreicht werden soll.
2: Der Vertrag legt fest, dass sich Deutschland und Frankreich in der Außen- und Sicherheitspolitik eng miteinander abstimmen. Um die Zukunft der Völkerfreundschaft zu sichern, wird das deutsch-französische Jugendwerk gegründet. Etwa 10 Millionen junge Franzosen und Deutsche haben bis heute mit dessen Hilfe das Nachbarland kennengelernt. In den späten 60er und frühen 70er Jahren werden die deutsch-französischen Beziehungen eher zur Routine. Unter Helmut Schmidt und Valérie Giscard d'Estaing kommt wieder Schwung in das deutsch-französische Tandem, dessen Lenker die europäische Einigung im Blick haben. Hallo Valerie. Hallo Helmut. Im September 1984 kommt es dann zu einer weiteren großen Geste auf einem Soldatenfriedhof in Verdun. Dort, wo sich Deutschland und Frankreich im Ersten Weltkrieg besonders erbittert bekämpft hatten.
1: So wie einst Bundeskanzler Adenauer und General de Gaulle gemeinsam in der Kathedrale von Reims niederknieten, Besiegelten Mitra und Kohl diesen Tag mit einem symbolischen Händedruck.
2: Sechs Jahre später flammen die Ängste der Franzosen vor dem nun wiedervereinigten Deutschland wieder auf. Doch die Wogen glätten sich schnell, da Deutschland seine Zukunft an die europäische Einigung knüpft. Das Vertrauen wächst schnell wieder. Kanzler Kohl sieht in der deutsch-französischen Freundschaft die neue Normalität. Das Sensationelle ist die Normalität des Miteinander zwischen Frankreich und Deutschland. Und das ist ganz fantastisch so. Normal und stabil bleibt das deutsch-französische Verhältnis auch unter den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Kohls.
0: Vive la métier franco Allemande.
2: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Wenngleich es immer wieder verschiedene Meinungen zwischen Frankreich und Deutschland, zum Beispiel über den weiteren Kurs bei der europäischen Einigung gibt, es wird auch in Zukunft in Europa ohne das Tandem Deutschland und Frankreich nicht vorwärts gehen.
1: Merci, Monsieur le Président, Merci de tout cas. Merci à vous, nos Frères et Sœurs français, pour votre amitié. Sie bedeutet uns Deutschen sehr viel. Deutschland und Frankreich nicht immer, aber meistens dann doch ziemlich beste Freunde. Das war ein Beitrag von Christian Schaaf. Kulturpolitik zwischen Frankreich und Deutschland, das funktioniert meistens sehr gut. Aber das ist ja auch irgendwie den Umständen geschuldet, denn weder Frankreich noch Deutschland sind in irgendeinem Kriegszustand. Aber genau aus diesen Gründen musste sich das Goethe-Institut zuletzt aus vier Ländern zurückziehen und seine Arbeit zurück nach Deutschland verlagern. Unter anderem aus der Ukraine, dem Iran oder Afghanistan. Von Berlin nach München versucht nun das Goethe in Exile Team, sich besser mit den schon länger in Deutschland lebenden Ukrainern, Iranern oder Afghanen zu vernetzen, zum Beispiel über das gerade in Berlin begonnene halbjährige Kulturprogramm Goethe in Exile Afghanistan. Eine gute Chance für Künstler und Kulturschaffende. Carola Lenz Ehrenamtliche Präsidentin des Goethe-Instituts
0: spricht von einem neuen Trend. Immer häufiger trieben Krieg und die Zunahme autoritärer Regime in der Welt die Kulturarbeit der Goethe-Institute ins Exil, mit anderen Worten, zurück nach Deutschland. Hier suche man nicht nur Kontakt zu Kunstschaffenden, die geflüchtet seien, sondern auch zu solchen, die schon länger als Kreative in Deutschland arbeiten.
3: Es ist eine Art, wie wir arbeiten können mit Exil-Communities, mit Flüchtlingen, mit Diasporas, Ausländern, in denen das Goethe-Institut selbst nicht mehr arbeiten kann. Deswegen haben wir erstmal mit Ukraine angefangen, Land im Krieg. Dann haben wir den Schwerpunkt Iran gehabt, wo wir vor langer Zeit schon schließen mussten. Und jetzt haben wir Afghanistan. Es wird wahrscheinlich folgen Belarus und Sudan. Aufgabe ist, die Netzwerke wiederherzustellen, die geflohenen Künstlerinnen und Künstler oder die auch schon länger hier in der Diaspora leben, untereinander zu vernetzen und dann natürlich vor allen Dingen auch mit deutschen Kulturschaffenden zu vernetzen.
0: Ihre Institute verlieren also ihre Vorrangstellung als Flaggschiffe. Partnerschaften mit Organisationen, Vereinen und Künstlern in Deutschland sollen helfen, das auszugleichen. Beispiel der Hindukusch. Für das gerade begonnene halbjährige Kulturprogramm Goethe in Exile Afghanistan hat man Co-Kuratorin Armeran Tairi ins Boot geholt. Sie ist Herausgeberin eines unregelmäßig erscheinenden Literatur- und Kunstmagazins mit dem Namen What is Afghan Punk Rock Anyway.
4: Also Goethe hat mir relativ viel Freiheit gegeben, weil sie auch glaube ich wissen, sie sind auf mich angewiesen. Bewiesen, weil sie wissen, dass ich auch in Räume gehen kann. Also man muss ja auch schon seine Stärken und so kennen. Sie wissen, ich kann mit den Menschen reden. Ich kann eine Beziehung aufbauen, die auf Seele basiert, mit anderen Leuten und sie einziehen. Also, ne, es ist so, ich habe keinen Stock im Arsch, sagen wir es so.
0: So, ohne jeden Komplex vorgetragen, bekommt der deutsch-afghanische Austausch ein neues Selbstbewusstsein. Tairi beruft sich unter anderem auf linke Positionen, Radikalität und durchaus auch Provokation.
4: Für ganz viele Afghaninnen ist das ein Riesenproblem, weil wir einfach nicht von unserer ganzen Menschlichkeit wahrgenommen werden. Also es sterben tagtäglich unsere Menschen und niemand interessiert sich dafür. Also das Mittelmeer ist voll von Toten, unseren Toten. Und wir haben noch nicht mal die Chance gehabt, irgendwie zu heilen von all dem, was wir in uns tragen. Wir haben keine Chance, irgendwie uns als Community zusammenzusetzen.
0: Haeris schwarze Springerstiefel, ihre rosa angemalten Fingernägel, ihr kurzer Rock und Äußeres wirken hip und elegant zugleich. Sie sei ein Arbeiterkind, betont sie, identifiziere sich aber zugleich mit den frisch Zugewanderten.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne keine weiße deutsche Frau, die das so schnell einstecken kann wie Afghaninnen, weil es unser Leben ist und weil wir auch so aufgewachsen sind. Zu kämpfen, wir kämpfen, wir kämpfen ständig. Ja.
0: Beim jüngsten Afghanistan-in-Exile-Programm präsentierte Tairi die Eröffnung zusammen mit dem Goethe-Team. Auf den Panels zur afghanischen Kultur saß sie dann allerdings nicht als Mitdiskutantin. Zufall oder nicht, das Zusammengehen der beiden Partner muss noch beweisen, wie nachhaltig es ist. Ich
4: wünsche mir, dass ganz, ganz viele Afghaninnen, die sonst keinen Raum finden oder sich sonst nirgendwo hintrauen, dass sie hier zusammenfinden, dass sie tanzen können, dass sie weinen können, dass sie ähm, sich zusammenfinden können, dass sie lachen können, dass da so eine Heilung stattfindet.
5: Ja.
0: Goethe in Exile Afghanistan bot jüngst auch eine Theateraufführung in Berlin. Im Stück Hoffnung spielen neun junge Afghanen, darunter sieben Frauen, die Tragödie ihrer Flucht über das Mittelmeer. Klagelied, Seelenschmerz und Hoffnungen, die an den Toren Europas zerschellen. Haida Hashimi hat das begeistert. Die junge Afghanin lebt selbst seit acht Jahren in Deutschland. Sie gehört zum festen Ensemble des Nationaltheaters in Weimar.
6: Ich habe hier talentierte Kinder entdeckt und dachte mir... Man darf sie nicht so einfach bleiben lassen. Ich würde alle meine Kontakten jetzt in Bewegung bringen, damit sie in diesen Jugendtheaterzentrums, äh, in einer Schaubühne kenne ich Menschen, die sie unterstützen, erstmal mit der Sprache weiterzukommen, weil Theater ist auch ein Weg, die Sprache sehr gut beherrschen zu können. Also mein Wunsch wäre, dass zwei von diesen Menschen irgendwann die Schauspielschule besucht haben und dann in einem deutschen Theater unterwegs sind. Weil sie haben Geschichten und sie haben auch Ta das Talent dafür
0: da. Auf dem Mittelmeer kämpfen viele Afghanen um ihr Leben. Aber wenige Afghanen, die in Sicherheit sind, sind selbst Helfer im Mittelmeer, wie die Erfahrung zeigt. Womöglich liegt es an der Sorge, von altem Schmerz und Fluchterfahrung wieder eingeholt zu werden. Taira Hashimi hat über Theaterspiel viele Nachteile ins Positive gewendet für sich. Jetzt gibt sie es weiter.
6: Es ist, es ist nicht so, es ist Flucht und äh, Flüchtling sein. Es ist nicht eine Geschichte von letzten 20 Jahren, sondern es ist immer in unser Blut gewesen. Die ganze Menschheit hat sich bewegt, immer weitergegangen, musste fliehen. Und deswegen finde ich, dass... Wichtig, weil meiner Meinung nach die Deutschen, nicht alle, aber die Mehrheit, sehen die Geflüchteten immer als Gefahr, als faule Menschen, die hierher kommen, um ihre Gelder wegzunehmen. Und äh, das ist genau das Gegenteil.
0: Die hier gehörten Stimmen, die sich längst in fließendem Deutsch äußern, fehlen zum Beispiel im deutschen Feuilleton, gerade was die afghanische Community angeht. Sie bergen zugleich erhebliches Potenzial, wie auch Carola Lenz, Präsidentin des Goethe-Instituts, als gelernte Ethnologin findet. Ihr haben es Texte junger afghanischer Autorinnen unter dem ersten Taliban-Regime angetan.
3: Ich glaube, was man lernen kann, ist, irgendwie durchzuhalten, die Hoffnung nicht komplett aufzugeben. Also diese jungen, tapferen Frauen, die wirklich gegen eine unendliche Einschränkung und Unterdrückung Andichten. Das finde ich ein sehr, sehr inspirierendes Beispiel.
1: Das Goethe-Institut im deutschen Exil. Ein Zustand, der wohl noch länger andauern könnte. Das war ein Beitrag von Martin Gerner. Kennen Sie eigentlich Ihre Rechte? Also wissen Sie zum Beispiel, ob Sie die Polizei in Ihre Wohnung lassen müssen, wenn sie an der Tür klingelt? Oder verstehen Sie sofort alles, was in einem Schreiben einer deutschen Behörde steht? Juristendeutsch und Rechtslagen, bei denen wir uns schon nicht sicher sind, die sind für Geflüchtete und Nicht-EU-Ausländer meist noch unklarer. Oft liegen die nämlich nicht in ihrer Sprache vor. Die studentische Initiative Know Your Rights will das ändern. Roswitha Buchner weiß wie. Wenn ich
5: die Flyer sehe, denke ich mir, das ist genau, was ich vor ein paar Jahren gebraucht hätte. Man könne die kleinen
7: Handzettel einfach in die Tasche stecken und bei Bedarf herausholen, sagt Nathalie Schubele. Gemeint sind die Flyer, die die von ihr gegründete Initiative Know Your Rights druckt und an Zuwanderer verteilt, um sie über ihre Rechte und Pflichten in Deutschland aufzuklären. Die 24-jährige Jurastudentin weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn man in einem fremden Land, in dem man die Sprache kaum oder gar nicht versteht, mit Behörden in Kontakt kommt. Nathalie Jebele ist Palästinenserin und kam 2017 allein nach Deutschland zum Studium. Nach einem Jahr intensiven Sprachkurs habe sich zwar ihr Deutsch enorm verbessert, aber vom Beamtendeutsch der Behörden fühle sie sich immer noch überfordert,
5: sagt die Studentin. Sobald ich den Brief von der Ausländerbehörde bekomme, hat sich die Angst bei mir echt sehr stark gesteigert. Unter anderem, weil ich nicht verstanden habe, ob es ein Problem ist oder nicht. Viele Menschen verstehen nicht, ob es überhaupt ein Problem ist oder nicht. Und das ist genau, was ich beseitigen möchte, dass man Angst vor der Behörde hat und Angst vor dem Rechtssystem hat.
7: Um dies zu bewerkstelligen, hat Nathalie Schebele vor fast zwei Jahren zusammen mit sechs Kommilitonen und Kommilitoninnen die Know Your Rights Initiative, kurz KIRI, gegründet. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt vor allem auf den rechtlichen Bereichen Sicherheit und Polizei. Dazu hat sich die Initiative vier typische Situationen überlegt, die Geflüchtete und Einwanderer in Deutschland oft erleben. Wie man sich in solchen Situationen verhalten soll, darüber informieren die Mitglieder der Initiative Geflüchtete und HelferInnen in Vorträgen, die sie in sozialen Einrichtungen halten. Beispielsweise
5: Diese Hauptbahnhoffälle nennt man die. Also wenn jetzt mal an der Hauptbahnhof nachts im Ausweis aufgefragt wird, dann haben wir Versammlungen in Demonstrationen. Drittens ist Grenzkontrolle und viertens ist Wohnungsdurchsuchung eben. Zu
7: jedem Vortrag gibt es einen Flyer, der auch online abrufbar ist. Mit knappen Informationen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Kroatisch, Farsi und Dari. Bei Polizeikontrollen und Amtsbesuchen komme zur Sprachbarriere bei Geflüchteten und Nicht-EU-Ausländern oft noch die Aufregung dazu, weiß Nathalie Schebele. Denn schließlich steht oft viel auf dem Spiel und falsches Verhalten kann im schlimmsten Fall sogar den Aufenthaltstitel kosten. Deshalb will Kiri schon im Vorfeld aufklären.
5: Mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen. Wir glauben nicht, dass unsere Arbeit jetzt die Beratung ersetzt, aber wir wollen vielmehr diese vermeidbaren Fälle bewältigen.
7: Viel Hilfe bekam die Initiative anfangs aus den Reihen der Ludwig-Maximilians-Universität. Dozierende aus den Rechtswissenschaften halfen bei den Flyern und gaben Workshops. Etwa darüber, wie man Menschen in leicht verständlicher Sprache über ihre Rechte informieren kann, erzählt Lisa Klostermann, die seit einem Jahr bei Kiri ist.
6: Ich war schon sehr lange auf der Suche nach etwas, wo ich mich engagieren kann, vor allem seit ich Jura studiere. Und mir dachte, das Wissen, was ich jetzt habe, muss man irgendwie anwenden können, um Menschen zu helfen. Und da habe ich eigentlich mit Kiri genau das gefunden, was ich gesucht habe.
7: Mittlerweile ist die Know Your Rights-Initiative auf 29 Mitglieder angewachsen, die alle neben dem Studium ehrenamtlich dafür arbeiten. Lisa Klostermann ist mittlerweile neben Nathalie Schebeili und Jasmin Spengler die dritte Vorstandsvorsitzende der Initiative und kümmert sich um Organisation und Finanzen.
6: Wir versuchen uns natürlich zu finanzieren durch Spenden, aber wenn man noch Kleines ist, funktioniert das natürlich nicht so gut. Wir wurden durch zwei Stiftungen finanziert, durch die Stiftung Mitarbeit, die uns so eine Art Status gegeben hat. Und jetzt werden wir laufend finanziert durch die CMS-Stiftung, die sich vor allem zu Zugang zum Recht einsetzt, also wirklich genau das, was wir machen.
7: Für die Zukunft hat sich Kiri viel vorgenommen, sagt Lisa Klostermann. So seien derzeit Projekte mit dem Verein Kontrops geplant, der sich in der Kinder- und Jugendhilfe engagiert, und mit dem Münchner Flüchtlingsrat. Für diesen bereite man Fortbildungen zu Polizei- und Sicherheitsrecht sowie Ausländerstrafrecht vor. Seit kurzem bildet Kiri auch ehrenamtliche Berater und Beraterinnen fort, denn in den wenigsten Einrichtungen gibt es Juristen und Juristinnen. Für diese ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen ist auch ein Handbuch in Bearbeitung, in dem man rechtliche Zusammenhänge nachschlagen kann, erzählt Lisa Klostermann.
6: Was natürlich toll wäre, dass man mehrere Standorte in verschiedenen deutschen Städten hätte, dass man auch Fortbildungen hätte, die quasi jedes Jahr sich wiederholen, dass man da eine laufende Einrichtung draus macht, dass man jedes Jahr immer auch gleichen Einrichtungen eine bestimmte Anzahl von Flyern zur Verfügung stellen kann und natürlich auch, dass man quasi noch ein bisschen größer wird und sich auch noch mehr durch Spenden finanzieren
7: kann. Denn der Bedarf an rechtlicher Aufklärung ist sowohl bei den Geflüchteten als auch in den sozialen Einrichtungen groß, wie die Fülle an Anfragen in letzter Zeit gezeigt
5: habe, sagt Nathalie Jebele. Sie wünscht sich deshalb für Kiri. Vielleicht hoffentlich auch irgendwann bundesweit diese zentrale Stelle für Geflüchtete und nicht Staatsangehörig zu sein. Ob man mit Städte auch direkt arbeitet oder mit Gemeinden oder generell mit Bundesländern direkt arbeitet, dass man uns wirklich als zentrale Stelle für rechtliche Fragen sehen kann.
1: Seine Rechte und Pflichten in Deutschland kennen. Für viele Geflüchtete ist das noch immer eine große Hürde, die durch Initiativen wie Know Your Rights Stück für Stück kleiner werden kann. In den Kulturtipps hören wir uns das neue Album der schweizer-albanischen Sängerin Elina Duni an, reisen im Geiste des dänischen Designers Ade Jakobsen durch ganz Skandinavien und setzen uns das achte Jahr in Folge beim iranischen Filmfestival ins Kino.
8: Ida Panahandi ist eine iranische Regisseurin, bekannt für ihre außergewöhnlichen Frauenfiguren. In dem Film Titi porträtiert sie eine in einer Roma-Familie aufgewachsenen jungen Frau, die als Leihmutter kinderlosen Paaren zum Nachwuchs verhilft. Als Putzfrau im Krankenhaus lernt sie einen schwerkranken Astrophysiker kennen. Die beiden freunden sich an und die junge Frau versucht, den Wissenschaftler mit traditionellen Ritualen seelisch zu unterstützen. Der Film Titi feiert am kommenden Freitag im Gastei KP8 Deutschland Premiere im Rahmen des iranischen Filmfestivals, das dieses Jahr zum achten Mal in München stattfindet. Musik Neben weiteren Deutschlandpremieren stehen auch Dokumentarfilme, Diskussionen und Gespräche zur Situation iranischer Kulturschaffender im Exil und im Iran auf dem Programm. Am 15. Juli ist die Autorin Gilda Sahebi zu Gast. Sie liest aus ihrem Buch Unser Schwert ist die Liebe, in dem sie sich mit der feministischen Revolte im Iran auseinandersetzt. Auf der Online-Plattform des DocFests München kann man digital den Film Thousand One Nights Apart von Samras Alambegi entdecken. Im Iran ist es Frauen verboten, in der Öffentlichkeit zu tanzen. Der Dokumentarfilm begleitet mutige Tänzerinnen und Tänzer, die heimlich in einem unterirdischen Raum in Teheran neue Choreografien entwickeln und zeigt seltene Filmaufgaben, des früheren afghanischen Nationalballetts. 1979 feierte es mit Don Röschen seine letzte Premiere. Nach der islamischen Revolution wurde das Ballett verboten. Die Tänzerinnen und Tänzer verließen das Land. In der Dokumentation "Thousand One Nights Apart kommen sie zu Wort. Das iranische Filmfestival findet vom 13. bis zum 16. Juli im Gasteig HP8 in München statt. Anne Jacobsen hat das dänische Design maßgeblich geprägt. Von der Typografie bis zum Hotel hat der 1902 in Kopenhagen geborene Designer und Architekt die klassische Moderne beeinflusst. Seine Architektursprache ist verwurzelt in der nordischen Tradition. Sie orientiert sich an Natur, Handwerk, klarer Formensprache und hoher Funktionalität. In der Hörbuchbox Sehnsucht Skandinavien kann man akustisch nach Dänemark reisen und in die Welt des dänischen Designs eintauchen.
7: Es ist das große Meisterwerk des Architekten, denn hier hat Jakobsen wirklich alles selbst entworfen. Vom 20-stöckigen Hotelturm über die Möbel, Lampen und Türklinken bis zu dem Kügelchen an der Schnur, mit der sich die Jalousie schließen lässt.
0: Wir haben Gäste aus aller Welt, die das erleben und sehen wollen. Und es ist bemerkenswert, wie schnell einen die Geschichte und das Design des Ortes in ihren Bann ziehen.
7: Das Hotel ist Gesamtkunstwerk und Pilgerstätte. Für die Lobby hat Jacobsen 1958 den Egg Chair geschaffen, das Ei, sein berühmtestes Werk, ein eierschalenförmiger Ohrensessel, der seither in Foyers, Wohnzimmern und Filmkulissen auf der ganzen Welt
8: steht. Sehnsucht Skandinavien ist eine über sechsstündige akustische Reise durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island. Reportagen des Bayerischen Rundfunks von 2011 bis 2023 versammelt auf einer CD-Box. Filmkino im Kopf. Akustisch geht es zum Beispiel zur dänischen Erbseninsel oder durch Stockholms Scheren. 30.000 Inseln gibt es im Stockholmer Scherengarten und jede Insel hat ihren eigenen Charme. In Lappland hat sich eine deutsche Familie den Traum erfüllt und einen Schlittenhundehof gegründet. Dass Haferbrei eine richtige Delikatesse sein kann, das erfährt man in einer Reportage aus Schweden. Die schwedische Spezialität macht richtig hungrig. Die unterhaltsamen Reisereportagen sind inspirierend und spannend. Sehnsucht Skandinavien ist im Hörverlag erschienen und kostet 19,99 Euro.
1: Was the first song that was
3: sung. Love
5: Weich und
8: warm, melancholisch, ausdrucksstark ist die Stimme der schweizer albanesischen Sängerin Elina Duni. In ihrem neuen Album »A Time to Remember« nähert sie sich dem Thema Zeit und Flüchtigkeit. Gitarrist Rob Luft, Mathieu Michel am Flügelhorn und Fred Thomas am Schlagzeug und Klavier erschaffen eine lyrische Musik voller Expressivität. Das Quartett verbindet Musik aus vielen Teilen der Welt – Ihr Repertoire umfasst albanische und kosovarische Volksstücke, Eigenkompositionen. Rob Luft und Elina Duni haben viel Zeit in der Wüste verbracht. Die Bilder und Eindrücke vom Roten Meer, dem Wüstenklima und anderen Naturanregungen haben sie auch musikalisch verarbeitet. Immer wirkt ihre Musik intim und zart. Das Album A Time to Remember von Elina Duni ist beim Label ECM erschienen.
1: A Time to Remember. Das waren die Kulturtipps von Christina Dumas. A Date to Remember wäre für Sie auf jeden Fall der 13. bis 16. Juli. Denn in der Zeit können Sie das iranische Filmfestival in München im Gasteig besuchen. Das war das interkulturelle Magazin für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon Ruslan Amirov.